0: Ja, Jesus, du sollst wirklich der Mittelpunkt sein in unserem Leben. Du sollst der Mittelpunkt sein in unserem Leben. Amen. Wow, was für eine Proklamation, wenn wir so starten in Gottesdienst, in dieser Zeit, wenn wir sagen, sagen, hey, Jesus soll der Mittelpunkt sein von unserem Leben und ich wünsche für heute Abend, wir eigentlich planen über Sex zu reden. Und dann haben wir das Gefühl, gehabt, hey, hey, jetzt irgendwie alle anderen oder die meisten von uns beschäftigen aktuell andere Themen. Oder vielleicht ist es nicht so, das weiß ich nicht. Aber ich glaube, es, es ist dran dass wir heute Abend so richtig und Feier gehen für den Jesus. Ich glaube, es ist daran, dass wir heute anders rausgehen, als wir es reinkommen. Dass wir voller voller Feier, voller äh, Hoffnung, voller Elan, voller Liebe, voller Mut zurück in die Woche gehen. Zurück an den Ort, wo du bist. Und das ist mein Wunsch, dass heute so das führend entfacht wird in uns. Weil ich weiß nicht, wie es dir aktuell geht. Ähm, In der Welt ist aktuell... Ich glaube, ganz etwas anderes der Mittelpunkt. Und es fühlt sich aktuell so an, dass sich alles dreht sich darum um. Alles dreht sich darum, wir sind in einer grossen Herausforderung. Und es kommt mir aktuell irgendwie so vor, als drehen wir uns einfach im Kreis. Alles, ehrlich gesagt, wirklich ein bisschen um das Coronavirus. Ich nicht, wie es dir geht da drin, ob du dich auch so fühlst, dass sich irgendwie dein Leben gar nicht mehr vorwärts geht, weil sich irgendwie alles, weil das so viel Raum nimmt, weil der Mittelpunkt so viel Raum nimmt, der Rest im Kreis. Wir stecken irgendwie im Sumpf. Und ich habe gemerkt, dass es vielen auch Christen so geht aktuell. Mir ist letzte Woche eigentlich so gegangen. Ich dachte, nee, Mann, das kann doch nicht sein. Wir sind irgendwie im Sumpf. Es ist irgendwie eine Herausforderung, die ganz komplex ist. Es herrscht grosse Verunsichere. Es ist weniger so eine lässige Stimmung, sondern eher eine gehässige Stimmung. Wenn wir so ähm, unter einem Post von Facebook oder Instagram oder wo auch immer lesen, ist Krieg. Die Fronten sind verhärtet. Es ist irgendwie wie eine, wie eine in unserer Gesellschaft. Irgendwie ein Sumpf. Und wir drehen uns irgendwie im Kreis und sind fast wie blockiert. Wer fühlt sich oft fast ein bisschen so in seinem Leben, in dieser Herausforderung? Mal schnell einfach die durch. Ja, es sind einige, wo es ähnlich geht, wo man sich irgendwie so denkt, Mann, was geht hier ab? Und man dreht und dreht und liest und diskutiert und stürmt und irgendwie Verliert man dabei auch etwas die Freude oder macht es irgendwie nicht Spass? Und ich möchte heute am Abend anstatt ein paar Gedanken über Sex einfach drei Punkte hineingehen, die ich glaube, die uns helfen können, aus dem rauszukommen. Weil ich glaube, es ist so wichtig jetzt. Die Welt braucht jetzt Christen, die voller Hoffnung sind, voller Freude sind, voller Motivation sind. Weil es sind so Menschen, Menschen sind so suchend, Menschen sind offen für das Evangelium. Und ich glaube, dass Gott will dich heute an Feier setzen. Wie kommen wir aus dem Sumpf, dass wir uns nicht mehr im Kreis drehen? Und ich glaube, das ist schon ein Modell, das uns helfen kann, wenn wir allgemeine Herausforderungen sind in unserem Leben. Wo wir irgendwie denken, Man, ich, ich, ich drehe mich im Kreis, das Loch wird immer grösser, ich komme nicht mehr vorwärts. Und ich glaube, es das kann das Prinzip vielleicht bist du Geht Coronavirus oder das, was in unserer Welt aktuell abgeht, an dir etwas vorbei und du drehst irgendwie in, in, im Kreis in anderen Themen. Dann glaube ich, dass die drei Punkte an dir der kann helfen können. Und das Erste, was ich dir weit, weit weitergeben möchte, ich glaube, so etwas Wichtiges auch für, für die aktuelle Zeit, für die Seasons, wenn wir in Herausforderungen sind, ist einfach eins. Das hilft uns, rauszukommen. Und zwar, ich werde dir zusprechen und sagen, und schreibe ein bisschen, stay On Fire Bleib on fire für den Jesus. Setz alles dra, dass du Leuchtest, dass du brennst für den Jesus. Und das ist das, was Glück braucht in dieser Zeit. Braucht. Und ich will dich so ermutigen, dass du anfängst, den Gott zu suchen, in ganz in dieser Krise hin, dass du näher an seinem Herz bist dass du nicht bei ihm bist. Und ich glaube, da drin ist so eine Power. Und schaut, in der Bibel gibt es eine Person, und das ist Jesus. Und Jesus ist in viel verreckteren Situationen, als wir aktuell drin stehen. Jesus, mehrere Mal haben umbringen, mehrere Mal war er vor dem Gericht, und er hat es gekannt, was, was es heisst, Herausforderungen zu haben. Und das Spannende ist, was er immer wieder hat gemacht, und das wird dir ermutigen, dass du das immer wieder machst. Egal in welcher Situation du bist, Jesus hat in den grössten Schwierigkeiten, aber auch in Zeiten, wo es mega gut ist gegangen, hat er sich immer wieder daraus rausgezogen, um mit dem Vater im Himmel zu kommunizieren. Er hat seinen Blick in den Himmel gerichtet um mit dem Vater im Himmel kommuniziert. Er hat gebetet, er hat Gott gesucht. Er ist bei ihm war. Und das war für ihn der Ort die Quelle vor Inspiration, das war für ihn der Ort die Quelle von Kraft, das war für ihn der Ort die Quelle von Ruhe, vor Frieden. Und ich werde dir ermutigen, nimm dir immer wieder so Zeiten, wo du dich rausnimmst, wo du den Blick in den Himmel richtest. Und ich habe es so gemerkt, nah bei Gott sein, das ist so ein Schlüssel. Und weisst mir wir haben es verlernt, ein einfach zu sein, einfach bei Gott zu sein. Ich habe letzte Woche selber gemerkt, irgendwie, oh, ich brauche eine Lösung für meine Probleme. Und dann bist du im Machen, im Tue. Aber nimm die Zeiten, in du einfach bist, bei dem Vater im Himmel, wo du einfach zur Ruhe kommst. Ich war heute Morgen zu Test ähm, einfach beeindruckt. Gewesen. Ich bin noch ein z'Büro, ins Büro, habe mich zurückgezogen, um heute Abend vorzubereiten. Und das hat mir so gut getan hat dran im Haus, ich glaube es war Martina, einfach Worship gemacht. Sie hat einfach gesungen aus ihrem Herz. Und ich habe einfach ein das Fenster auf da, hat bin einfach ein Und das ist so ein tiefer Ausdruck. Ich glaube, dass ihr in dem Moment einfach etwas ist passiert in diesem Haus. Ihr Fokus hat sich verändert, oder unser Fokus verändert, wenn wir nach bei Gott sind. Und dann werden wir und um Feier bleiben für den Jesus. Und das ist übrigens das Modell, das wo, wo du kannst machen egal ob es gut ist. Jesus ist auch in Highlight-Situationen, er hat zum Beispiel mal so eine Heilungsveranstaltung, gehabt, wo man abends hunderte zum Glauben sind, wo Menschen geheilt wurden, Menschen befreit wurden, Dämonen waren ausgetrieben gewesen. und auch dann, wenn es ihm gut war, hat er sich zurückgezogen und mit dem Vater im Himmel zu kommunizieren. Ich schreibe dort noch her: ein Stay on fire, nah bei Gott sein. Und das Zweite, was ich spannend finde, auch zu diesem Punkt, zu stay on fire, nah bei Gott sein, da werde ich noch ein Beispiel erzählen, was die Jüngere gemacht hat. die Jüngerin, nämlich so Zeiten von Herausforderungen kennt. Und ich habe es noch spannend gefunden. Johannes 20 steht, die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die die Türen des Raums, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Also die Jünger hatten so Angst vor den Juden und haben sich eingesperrt in einem Haus. Und liebe Freunde, wir müssen aufpassen, dass wir nicht das mache machen. Dass wir nicht jetzt einfach Menschen sind, die uns irgendwie einsperren und sagen, hey, ah, das ist einfach mühsam, es ist einfach blöd, es ist einfach komisch, die unterschiedlichen Meinungen, ich weiß nicht, was sie denken denken und uns einfach einsperren irgendwo, das ist nicht die Lösung. Aber auch die Jünger haben es gemacht. Und sie waren vorher vier Jahre intensiv mit Jesus unterwegs, aber ihre Lösung war einfach, wir ziehen uns wie zurück. Es ist klar, es war eine crazy Situation, wo sie das gemacht haben. Es war nämlich nach der Kreuzigung von Jesus. Gewesen. Aber sie Angst haben sich eingesperrt. Und dann finde ich spannend, was, was ist passiert. Dann ist Jesus durch den Raum Und das wünscht mir manchmal, einfach, dass es hier auch passiert. Es ist Jesus ist da. Aber das Gute ist, Gott ist da heute Abend aber durch seinen Geist. Und dann hat er gesagt, Friede sei mit euch, sagt Jesus noch einmal zu ihnen. Und sagt er sagt drinnen «Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch.» Und nachher kommt so ein wichtiger Punkt, den wir immer wieder brauchen, dass wir eben on fire sind, dass wir on fire bleiben. Und das steht nämlich, und er hauchte sie an und sagte, «Empfangt den Heiligen Geist.» Empfört den Heiligen Geist.» Und ich glaube, das ist das, was du und ich brauchen, Ihr könnt es wahrscheinlich nicht lesen für euch, aber es ist gleich. Ihr könnt es nicht in der Schule der Heilige Geist. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen in dieser Zeit. Das ist das, was uns on fire halten. Das ist das, was uns Kraft und Mut gibt, auch züge zu ziehen. Das ist das, was wir brauchen, dass wir on fire bleiben. Der Heilige Geist, der uns genau so Weisheit, Führung, Inspiration Er ist der Tröster, er ist der Helfer in unserem Alltag. Er gibt Geduld, Liebe, Frieden, Freude. All das, was die Welt jetzt braucht, empfangen wir durch den Heilige Geist. Und ich wird dir ermutigen, und das wollen wir jetzt einfach auch gerade machen, Komm, wir laden einfach den Heilige Geist ein, dass er Einzug nimmt in unser Leben. Wenn du das willst, dann darfst du das. Und du darfst schon. wenn du willst, einfach deine Hände ausstrecken. Und ich will einfach beten. Einfach beten, dass der Heilige Geist Ruhm nimmt, Weil wir brauchen ihn, wir sind so abhängig. Und so laden wir dich ein, Heilige Geist, dass du einfach Ruhm nimmst. Wir wollen, wie sie steht, Der Heilige Geist empfangen. Dass wir on fire sind. Dass wir erfüllt sind mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit deiner Weisheit. Du sollst Raum hinein. Jetzt in diesem Moment. Mm-hmm. und brauchen so die so fest. Mm-hmm. Ich weitergehen in den nächsten Punkt, wo ich wie glaube, wo wie je, uns moeten die aus helfen Weet je, oder eben uns nicht im Schneckenhäuschen zu verstecken, einzuspliessen. Und das ist ganz simpel. Fam, bam, bäm. Wir brauchen Orte von Gemeinschaft. Wenn wir durch die Apostelgeschichte durchgehen, ist etwas, das fasziniert mir das Buch. Da passieren Zeichen, Wunder Menschen werden geheilt, Menschen von Jesus nachfolgen, Menschenleben werden radikal verändert. Und was immer wieder kommt, ist, dass sie einmütig zusammenkommen, dass sie einmütig in die Gemeinschaft kommen. Apostelgeschichte 2, 42 steht zum Beispiel, sie bleiben aber beständig in der Lehre der Apostel. Also sie haben gelehrt, sie haben wort Wort Gottes taucht sie, sie hungrig waren hungrig zu lernen von Gott und steht ähm, sie bleiben beständig in der Gemeinschaft und im Gebet. Also sie haben Gemeinschaft gehabt, sie zusammen zusammengekommen, sie einander mutiget, sie hat zusammengebetet und Gott hat mächtig eingegriffen. Und ich glaube, das ist das, was du und ich brauchen, wenn wir in unseren vorherigen Situationen sind, in unserem Leben, aber auch in dieser Zeit jetzt. Lass uns nicht aufhören, einfach zusammenzukommen, gemeinsam unterwegs zu sein, weil gemeinsam ist besser als einsam. Und ich glaube, was dort so ein wichtiger Punkt ist, ähm, was wäre wenn wir mehr Zeit darüber investieren würden, zusammen zu beten, als halb so viel darüber zu diskutieren, was wir jetzt für Meinungen für, über Corona haben. Was wäre, wenn wir zusammenkommen und wieder von Anfang an beten und einander segnen, einander freisetzen, beten für unsere Regierung, beten für unser Land, beten für unser Leben, dass wir nicht in diesem Sumpf sind. Und ich glaube, da brauchen wir Orte von Gemeinschaft. Wir brauchen natürlich auch Orte von Gemeinschaft, wo wir einfach zusammen können austauschen können, über was wir von einer Woche hatten, wo wir einen gesunden Dialog brauchen über unsere Meinungen zu Corona, zu den verschiedenen Themen. Aber lass uns mehr Zeit investieren in das Gebet, als wir einfach diskutieren. Weil Das ist so kraftvoll. Und Jetzt möchte ich euch reinnehmen. nehmen. wir stellen mal alle zusammen auf. Jetzt nehme, nehme ich euch mal rein, wie, wie die Apostelgeschichte so ein bisschen betet. Stellt mal alle zusammen auf. Und zwar ist das die Reaktion der Gemeinde, um Gottes eingreifen. So ist der Titel von Apostelgeschichte 4. Und ich stelle mir das so vor, dass ich vielleicht in einer ähnlichen Anzahl von Leuten einfach zusammenkomme, weil sie das Eingreifen Gottes braucht. Und wer hat das Gefühl, dass wir das Eingreifen Gottes aktuell brauchen? Das sind ein paar. Das sind fast alle. Und ich lese euch einfach mal vor, wie die hier beten. Und vielleicht einmal, ähm, Apostelgeschichte. haben wir da? Apostelgeschichte 4, Vers 24. Ähm. Also die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, was da in der Gesellschaft abgeht, was sie beschäftigt hat, wie sie, sie behandelt wurden, war, dass sie alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten. Und jetzt kommt finde ich schon mal cool, für uns Schweizer schon das erste Mal rausfahren. Mit lauter Stimme beteten sie, du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was da was darin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David deinen Diener geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagt, es, was soll das Aufbegehren der Nationen? Und später heisst ihn erbettet, höre nun her, wie sie uns drohen und hilf uns alle deinen Dienern furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lasse durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Also, wenn ich das da so lese, dann haben die in einem großen Glauben einfach gebetet. Sie haben gewusst, das ist ein großer Gott, der mächtig kann wirken kann, der außergewöhnliche Dinge tun kann, der Sachen machen kann, Dinge machen, die unmöglich sind. Und sie waren sich sicher, dass Gott ihre, <lacht> ihre Gebete erhört und später sehen wir, dann, was da alles ist passiert. Ähm, sie sind dann rausgegangen, Menschen zum Glauben kommen und nachher, das, ich, das wünschen wir für heute Abend, wenn ihr dann, dann laut Betet. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Und jetzt habe ich denkt, komm, jetzt machen wir das einfach mal so. Jetzt beten wir einfach laut. Jeder, für sich gerade das, was er auf dem Herzen ist. Vielleicht stehe ich ein für unsere Regierung. Vielleicht stehe ich ein für die Kolleg. Vielleicht stehe ich ein für die Arbeitsplatz von der Stritte. Wo ist. Vielleicht stehst du einfach ein für das, was der Geist gerade eingibt. Vielleicht bettest du einfach gerade, einfach wild raus und dann machen wir einfach so eine apostolische Gebetszeit, wie sie es in der Apostelgeschichte hier lebt und beten einfach Leute zu dem Jesus. Seid ihr bereit für das? Also, seid ihr bereit. Ja. <lacht> Gut, also ich würde euch sagen, mit lauter Stimme beten wir sie. Und jetzt beten wir einfach jeden Lut für sich an seinem Ort. Ja, Jesus, wir danken dir, dass du ein mächtiger Gott bist, dass du der König bist, dass für dich nichts unmöglich ist. Und wir beten jetzt einfach gerade, dass du Weisheit gibst für jede einzelne Person, besonders für die Regierung. Wir beten, dass du eingreifst, dass du dieser Spannung, der Spaltung ein Ende setzt, dass wieder Einheit darf kommen, dass wieder Liebe darf kommen, dass wieder wir füreinander gehen können gehen, dass wir füreinander einstehen können einstehen. Und ich bete, dass du uns erfüllst mit deinem Geist, mit Kraft, mit Liebe, mit Power, mit Gnade, mit Gunst, mit Geduld. Ich bete, dass du einfach uns in die richtigen Worte gibst, in der richtige Situation. Ich bete, dass du uns auf fire setzt, dass wir wirklich so dürfen brennen dürfen für dich, dass wir dürfen erfüllt sein mit deiner Liebe, dass wir dürfen erfüllt sein mit deiner Gegenwart, dass wir dürfen es leicht sein an dem Ort, wo wir hergehen. Wir ehren dich, wir preisen dich. Wir beten um den Herr, komm mit deinem Geist, erfüllt uns, erschüttert uns, berührt unsere Herzen und setz uns on feier für dich. Beten für die Gemeinschaften, die wir dürfen haben, dass wir dort uns dort auf dich fokussieren können, dass wir dort zusammen beten können und eine Einheit dürfen sein dürfen, die eine Einheit ist, die die Welt erkennt, dass du ein guter Gott bist. Ich weiss nicht, ob sie alle aufgehört, wie der vorher aufgehört Da war ich nicht dabei. Aber so gut. Gebet ist so kraftvoll. Und ich glaube, was Gebet auch macht in unserer Gemeinschaft, wenn wir zusammen als Fanbam zusammenkommen, es vereint uns. Und wir können einander gerne haben und lieben, trotz unterschiedlicher Meinungen zu unterschiedlichen Themen. Und das brauchen wir. Und in der Bibel steht, dass an der Einheit untereinander Menschen werden erkennen, da gibt es einen Gott. Also an der Einheit der Christen, werden Menschen erkennen, dass es einen übernatürlichen Gott gibt. Und darum haben Sorge zur Einheit. Lass uns Sorge zur Einheit haben. Ich glaube, das Gebet ist dort der Schlüssel. Darum lass ich in der nächsten Zeit, ich wollte mir das zu Herzen nehmen, dass immer, wenn ich mit Christen über Corona rede, dass wir doch nachher einfach zusammen beten. Das wäre so kraftvoll. Seid ihr dabei? Gut. Der Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe. Und zum Schluss im Glaube einfach etwas, was uns auch einfach immer wieder hilft, aus diesem Trouble rauszukommen, ist, dass wir, ja, ich weiss jetzt nicht, wie ich es schreiben soll, ob Auftrag oder Mission oder was auch immer, ich schreibe jetzt mal Mission. Ist die Mission ist der Auftrag, den wir haben. Ich meine, Jesus hat es angekauft, und er hat gesagt, er Heilige Geist ihr sendet euch, wie der Vater im Himmel mehr gesendet hat. Und schaut, was die Welt jetzt braucht, ist einfach Gottes Liebe zu erfahren. Die Welt braucht Hoffnung, die Welt braucht Liebe, die Welt braucht Rettung. Das, was die Menschen in unserem Umfeld brauchen, ist, den Gott zu kennenlernen. Und darum lass uns Menschen sein, die jetzt nicht einfach hier im Sumpf versinken, die mutig rausgehen, die mutig an dem Ort, wo wir sind, anstatt stundenlang einander Meinungen über Corona oder Impfen oder Zertifikate über den Kopf zu drücken, einfach zu erzählen, wie gut der Gott ist. Was wäre, wenn wir anfangen, in 30 Sekunden immer wieder zu erzählen, wie gut der Gott ist, was du mit Gott erlebst, dass er uns liebt, dass er sein Leben hat für uns, dass er uns ein ewiges Leben geben würde geben. Was wäre, wenn wir anfangen, wo Leute vielleicht sagen, sie sind ängstlich oder sie machen sich Sorgen oder sie sind zerstritten, sagen, hey, ich glaube an einen Gott, der Situationen kann verändern kann, darf ich 30 Sekunden für dich beten. Und ich glaube, dass, wenn wir anfangen, der mutig unseren Auftrag wieder ernst nehmen, den Lifestyle von Jesus, der zu leben, wo wir sind, werden wir plötzlich sehen, der interessiert uns das plötzlich gar nicht, sondern der interessiert uns die wichtigste Sache. Und das ist das, dass Menschen Gott kennenlernen, dass Menschen das Evangelium hören, dass Menschen gerettet sind. Schaut, wenn wir mal am Ende von unserem Leben sein wird würde Gott nicht fragen, oder wird keine Rolle spielen, was du von eine Meinung zu impfen, was du für eine Meinung zu Zertifikat oder Maske, oder Corona, oder was so also immer zu Ehe für alle. Keine Ahnung, das wird nicht die Frage sein, sondern die Frage wird sein, kennst du den Gott? Kennst du den Retter? Glaubst du den Retter? Ist er in deinem Leben? Und das wird entscheiden, wo wir unsere Ewigkeit verbringen. Ob bei dem Vater im Himmel oder in der Verdammnis, im ewigen sie von Gott. Und darum, wir haben einen viel wichtigeren Auftrag, weil wir unsere Meinung zu sagen, zu Corona, wir haben einen Auftrag, die gute Botschaft zu verkünden. Wenn nötig, dann müssen wir Worte zu brauchen, wir haben einen Auftrag, der Nächste zu lieben, für die Menschen zu gehen, was es vielleicht schlecht geht, Einheit zu stiften, Liebe zu sein, Hoffnung zu verbreiten. Und ich glaube, wenn wir das werden machen dann wird das plötzlich hier gar nicht mehr relevant sein. Und ich habe eine Zeit lang ein bisschen Angst gehabt, dass wir das verpassen. Weil ich bleibe bei dem ganz am Anfang ich immer, gseit, jede Herausforderung hier unsere Chance Lass uns die Chance nicht verpassen, jetzt einfach rauszustehen und den Jesus bekannt zu machen. Und ich glaube, wenn wir das für zu leben, wenn wir dem Auftrag einfach gesandtet sein in unserem Alltag, leicht und salz zu sein, was du eh bist, wenn Jesus in dir lebt, dann werden wir irgendwie aus dem rauskommen. Und dazu sind wir, glaube ich, jetzt berufen. Ich möchte dich ermutigen, ich möchte abschließen mit Matthäus 3, 35-39. Und dort wird beschrieben von einer grossen Ernte. Es ist ein Auftrag zur Ernte. Und da steht, Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keine Hirten haben. Und die Situation ist heute nicht anders. Das sind Menschen, die erschöpft sind, die hilflos sind, als hätten sie keinen Und die müssen Gott kennenlernen. Und dann sagt Jesus, da sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist gross, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass der Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Und dann haben sie zuerst mal gebeten, dass Gott Arbeiter in sein Erntefeld schickt. Das war wahrscheinlich noch so ein Trick von Jesus. Gewesen, wahrscheinlich. Matthäus 9,35. Ich muss heute suchen, weil ich die Fortsetzung nicht drin Und das Coole finde ich dann. Matthäus 9,35. Noch eine Seite weiter. In diesem Fall. Ah, oh, ich bin ja Markus, sorry. Ja. <lacht> Vielleicht kommt es jetzt da gut. Und da ist So, jetzt hier. Und eben am Schluss seht ihr Jetzt habe ich, ein bisschen, ein bisschen Mühe. Jetzt bin ich <lacht> So, hier. Am Schluss sagt er, betet deshalb den Herrn der Ernte, dass der Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Und das war ja noch so cool, wenn wir sagen, ja, Herr, bitte du, wir beten, dass du den Nebendran ins Erntefeld schickst. Aber nachher, im nächsten Abschnitt es steht, dann rief er, dann rief Jesus seine zwölf Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, die böse Geister auszutreiben und alle Kranken und Leiden zu heilen. Also er hat, wie er gemerkt hat, oder die Jüngeren wie gemerkt, wir sind alle die Antwort auf das Gebet. Und er hat sie Jesus ausgesendet. Wie der Vater ihn gesendet hat, so sendet er euch. Und ich möchte dich einfach motivieren, für, für die Ernte zu gehen. Ich glaube, es ist die Zeit von einer grossen Ernte, aber es braucht Erntearbeiter, die eben sagen, Hey, wir bleiben und feiern für den Jesus. Zusammen in der Gemeinschaft beten wir, stehen wir ein, ermutigen einander für den Auftrag. Und durch den Auftrag, wo wir leben jeden Tag, egal wo wir sind, werden Menschen zum Glauben kommen, werden Menschen die Hoffnung erleben, werden Menschen gerettet werden und die Ewigkeit bei Gott dürfen sein. Jetzt lasse ich es einfach einsteigen, in einer Zeit, in der wir genau das praktizieren, was es darum geht, dass wir noch für Jesus Wo wir zusammen immer noch einstehen im Gebet. Vielleicht hat jemand, der vorhin schon gesehen vielleicht hat jemand ein Anliegen, der geht aufeinander zu und wir füreinander beten, dass wir wirklich erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Dass wir auch diesem Auftrag, dass wir dort drin stehen und uns nicht jetzt einfach im Kreis drehen und bleiben stehen. Und so werden wir in einer Zeit von Lobpreis gehen und je nachdem, wer euch in den Gedanken hat, Oder einen Eindruck hat, oder etwas hineingeben oder ein Zeugnis erzählen, kommt doch hier vorne zum Elias. Dann will man Raum geben für das. Genau.